0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä. Elämä on seikkailu, toteaa Erika Leino, joka muutama vuosi sitten pyöräili Lontoosta Australiaan. Muutamaa pätkää lukuun ottamatta. Reissukesti pari vuotta ja piti sisällään matkantekoa pyöräillen, patikoiden vuoristoissa ja lisäksi se tarjosi uskomattomia kohtaamisia erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa. Tee hetkiä auton etupuskurin päällä ja yllättäviä yöasioja, joita ystävälliset ihmiset matkaille tarjosivat. Nyt lähdemme mukaan tälle seikkailulle. Kuulemaan, millaista oli nomadi elämä pyörän selässä. Ensimmäinen kysymys kuuluu toki. Miksi ihmeessä? Miksi pyöräilen läpi Euroopan ja Aasian?
1: No, se idea lähti oikeastaan pari vuotta aikaisemmin, kuin se itse reissu starttasi. Eli mä olin mun silloisen puolisoni kanssa. Molemmat oltiin just tällaisia aika seikkailuhenkisiä ihmisiä ja oltiin molemmat luettu kirjoja muista henkilöistä, jotka on tehnyt tällaisia suurempia reissuja. Ja tavallaan silloin... Silloin tuli se ymmärrys, aha ymmärrys, että on ihan mahdollista vaikka pyörällä maailman halkipolkupyörällä, mitä, mitä en ollut ehkä aikaisemmin ajatellut, ja mä myös luin kirjoja sellaisesta nais, naismatkailijasta Josie Dew. Ja hän oli justiinsa 80-luvulla parikymppisenä seikkaillut sellainen 150-senttinen tyttö, niin se, siitä tuli semmoinen innostus, että hei, et jos, jos toivoi, niin ehkä sitten mäkin. Ja se oli tavallaan meillä molemmilla sellainen yhteinen, yhteinen unelma siitä kehkeyty sitten, ja siinä jo pari vuotta sitä aloin säästämään rahaa. Ja tiesin, tiesin tavallaan mielessäni sen, että silloin kun mun yliopisto on saatu päätökseen ja sitten vähän, vähän työkokemusta sen jälkeen, niin sitten on aika lähteä. Eli se, se lähti just siitä irtautumisen halusta, ja mulla oli tosi hyvä elämä siellä Lontoossa, että oli tosi... Tosi kivat työt ja kaverit ja asunto ja kaikki. Et, ei ollut tarvetta paeta mistään, mutta mä halusin lähteä just enemmän tutkimaan ja kokemaan, kokemaan kaikenlaista uutta just tällaisella vähän, vähän niinku <tos> ekstreemityylillä sinänsä, että ihan pelkkä reppureissaus ei siinä vaiheessa olisi ollut, enä, ollut enää ihan niin, niin antoisaa välttämättä. Ja mulle Australian suuntaminen oli siitä tärkeää, että mä olin asunut siellä nuorempana ja mä halusin tavallaan palata sinne ja palata asumaan sinne vielä joskuksi aikaa. Ja siitä lähti se idea, että jos sitten pyörällä. Ja siinä ei tosiaan ollut mitään skumppalasia tai mitään saattojoukkoja tai sponsoreista puhumatta Ei mitään sellaista, vaan ihan vaan sitten polkemaan. En ollut totta puhuen edes harjoitellut sen Just sen pyörä, pyörän kanssa, just sen, ähm, sen, sen lastin kanssa, en ollut harjoitellut tavallaan ollenkaan, kun se oli mennyt niin, niin viime tippaan kaikki järjestelyt tai tuollaiset, kun on pakkausjärjestelyt ja kaikki, että silloin ihan ensimmäistä kertaa sillä lastilla pyöräili menemään, niin se oli aika, se oli huteraa se al, alkuun ja he, Muutaman hetken oli mielessä sellainen ajatus, että tällaistako tämä nyt oikeasti on, koska se, oli, se tasapaino tuntui jotenkin, siis jos se ei ole oikeasti noin painavalla pyörällä, kun siinä saattaa olla ehkä reilu 20 kiloa sitä tavaraa, ja sitten se pyöräkin on itsessään melkein 20 kiloa, niin se on aika painava se, se pyörä kokonaisuudessaan. Mutta hyvin, hyvin nopeasti siinä jo ehkä ensimmäinen tunnin aikana se tuntuu aika, aika tutulta ja normaalilta, ja Siinä oli vaan sellainen olo, että, että mitä, mitä ihmettä. Siinä vaan jäi, jäi Lontoon taakse tavallaan vähän niin kuin ajattelematta. Että siinä keskittyi niin kovasti siihen, että pyörä pysyi just pystyssä. Ja tietenkin siinä oli liikennettä aika paljon, että sanotaanko, että tunnin jälkeen kun oli ulos Lontoosta, niin siitä alkoi olla sellainen olo, että tuli vähän myötä tuulta sieltä selkää ja hiukset alkoivat vähän lepattamaan. Ja siinä vaiheessa alko, alkoi tajumaan silleen, Hiljalleen, että nyt, nytkö tämä seikkailu on tosiaan alkanut. No jo
0: Euroopan halkipyöräily tutustuttaa erilaisiin paikkoihin. Toiko Eurooppa jotain yllätyksiä?
1: Ää, ei joo, totta kai. Eurooppa oli hyvä, hyvä aloitus siinä mielessä, että monet Euroopan maat on, on pieniä ja sille ei lähtäni, että ei ole hirveästi vuoristoja ainakaan ennen alppeja. Niin... Totta kai se oli tosi, tosi mielenkiintoista, joka siis muutaman päivän välein silloin aluksi vaihtui se maa siinä, että saattoi olla pari päivää Belgiassa ja pari päivää Ranskassa ja sitten pari päivää Saksassa. Että, että sanotaanko, että noissa maissa oli paljon käynyt aikaisemmin, että se todella suuria kulttuuryllätyksiä ei, ei välttämättä tullut, mutta, mutta se, se ainakin yllättyi, että ihmisten reaktiot oli jo, oli jo silloin ihan aluksi tosi... Tosi ihme, ihmettyneet ja, ja siis innostuneet, että jossain, jossain tota, siis jo Belgiassa ihmiset niinku oli aivan äimistyneitä, että me ollaan niinku pyöräilemässä Brysseliin ja, ja sellaista, että siinä vaiheessa ei välttämättä sa, saatto sanoa melkein vitsillä, että joo, että Australia on menossa, mutta eihän siis sille, että jos sanoin niinku seuraavan suuren kaupungin tyyliin, niin ihmisiltä tuli tosi innostuneita reaktioita, että se, se ehkä yllätti. Alpit oli, oli sen niin alkureissu, voi sanoa, niin kuin yksi kohokohta ja, ja tietenkin, tietenkin se Euroopan, Euroopan loppuun pääseminen, Istanbulin sa- saapuminen oli todella, se oli ensimmäinen sellainen, niin kuin voi sanoa, että kun on maamerkki, että siinä vaiheessa oli jo jotain saavutettu. Turkki. Turkki oli... Yksi yksi kanssa ja mä varmaan sanon tämän joka maasta, mutta Turkki oli siitä aika jännittävää, että mä olin saanut mun kotipuolesta aika paljon siis siis sellaista palautetta, että älä joko mene Turkkiin, että jopa maksamme lentosi Australiaan, että, että Turkki ei ole nyt hyvä idea. Silloin vuonna 2015 siellä oli just Luulen, että Suomeen oli just tullut tosi paljon uutisia niistä kaikista, siis pakolaisasioista ja, ja Kurdistanin tilanteesta ja tietenkin sitä Syyrian rajaseuduista. Ja ehkä, ehkä niistä oli tullut vähän sellainen kuva, että se koko Turkki on niinku todella vaarallinen paikka. Että mä muistan sen ensimmäisen illan, kun saapui sinne Turkkiin, niin oli justiinsa tullut vähän pimeätä sellaisen pienen rajaylityksen jälkeen. Saapui se pieneen kylään ja siellä... Isoja koiria käveli ja vähän haukahteli ympäriinsä ja ne rukoushuudot soi justiinsa siihen aikaan ja Turkissa soi vielä viidesti päivässä ja ne on todella, <laughs> Turkissa ne on todella kovalla ne kaiuttimet. Et se oli aika, aika vie, vieraantuntuinen hetki kun siinä pimeässä puoliksi pal- talutista pyörää niiden koireen ohi ja, ja todella ko- kovan, kovan rukouslaulannan. Ää, aikana myös. Mutta se, se ilta sai todella mukavan käännöksen, että heti, heti taas sai kokea osakseen sellaista vieraanvaraisuutta, mistä olin kuullutkin, että lähi on paljon, että mikähän se oli, se oli joku niin kuin, Turkin metsä, metsäliiton johtaja, kutsui sitten kotiinsa ja siellä oli tunnin jälkeen jo illalliset tulella ja siis turkkilaiset teet ja kaiken maailman jälkiruot, ja se oli, se oli todella, todella mukava päätös sille vähän, vähän jännälle tilanteelle, kun kaiken sen ennakkoluulojen jälkeen just saapui se vähän erikoisen aikaan se sen pieneen kylään. Ja sanotaanko, että ensimmäiset viikotkin, tai ensimmäiset viikot ensimmäiset päivät oli siis tietenkin vähän silleen, että uutaan uh, nyt vähän erilainen maa, mutta kaikki huolet kyllä karisi hyvin nopeasti, että Turkissa vietti yhteensä sen kuukauden, niin siinä aikana ei tullut kyllä mitään ää, pelottavia hetkiä vastaan. Pitäydyttiin silloin ihan sitä, siis suurimmaksi osaksi, sitä pohjois, pohjoisrannikkoa myöti Mustanmeren mustan rantaa. Ja siellä, siellä meininki oli todella rauhallista ja uutisissa kyllä nähtiin jotain niitä raja-alueiden ongelmista, mutta se ei ollut kyse ollenkaan niillä, niillä alueilla. Turkisti jäi tosi kiva fiilis, nimenomaan justiinsa todella viehätyyn siihen kulttuuriin ja myöskin siihen vieraanvaraisuuteen tämä tulee nyt tulemaan moneen, moneen kertaan tämän haastattelun aikana, mutta ihmiset oli todella, todella, todella ystävällisiä ja nimenomaan halusi, halusi tarjota ja auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Se saattoi olla joku siis kyläperhe, jossa ei puhuttu englantia siis sanaakaan. Ja ne, ne vaan halusivat kylästä toiseen niin tarjota esimerkiksi sijaa ja, ja ruokaa ja kaikenlaista, eikä mitään ei mitään ajatuksia kellään. Missä te nukuitte? Siis, no, Euroopassa, enimmäkseen teltassa, eli mä kannoin just mun pyörässä sitä sellaista telttaa. Niin, se, se vaihteli sit sen mukaan, että missä oltiin tavallaan, että ka- jossain kaupungeissa sohva sohvasurffaamaan, että on sellainen sivusto, joka on ihan pyöräilijöille tarkoitettu kuin Warm Showers. Ja se toimii samalla tyylillä kuin Couchsurfing, mutta siinä on... Siis se on pyöräilijöille suunnattu palvelu, että siinä on vähemmän ihmisiä, mutta se, se on tosi kiva, koska sitten sulla on jotain yhteistä yleensä niiden ihmisten kanssa. Eli osittain paikallisten luona, osittain sitten ihan paikallisten luona silläkin tyylillä, että, että tien sivussa tyyli nähdään tai Tai tavataan jossain tilaisuudessa ja sitten kun tulee majoitussuunnitelmat kyseen, niin sitten ne ihmiset saattaa tarjota, jos jos käy ilmi, että me ollaan suunniteltu menemään telttaan. Ja tietenkin sitten joskus siis edullisia hotelleja tai edullista huoneistoa, hyvin harvoin Euroopassa, mutta sitten enemmän, enemmän juuri niissä edullisimmissa maissa, mitä tuli Aasiassa, niin niissä sitten paljon edullisia hotellihuoneita. Jos viidellä eurolla pääsee omaan rauhaan, niin se on kyllä kovassa helteessä sen arvosta.
0: Pelottiko koskaan mennä ihan, ihan tuntemattomien kotiin?
1: Ää, täytyy sanoa, että ei, ei pelottanut. Ehkä tietenkin muutamalla ensimmäisellä kerralla. Se oli vähän niin kuin erilainen ja uusi fiilis, mutta, mutta sanotaanko, että ikinä... Ikinä ei pelottanut, Et tietenkin jos joku sellainen henkilö olisi tarjonnut, joka olisi vaikuttanut vähän jotenkin erikoiselta tai epäluotettavalta, niin ei, eihän sellaiseen tarjoukseen olisi vastannut kyllä. Mutta mun tapauksessani ei, ei ollut yhtään kertaa sellaista, sellaista fiilistä. Totta kai siinä autti se, että meitä oli kaksi, että jos olisi yksin naisena mennyt, niin sitten olisi ehkä tietenkin ollut vielä vähän... Niin kuin tarkempi seula siitä, että minne menee yöksi, mutta mä sanoisin, että näin kaksin oli, olin, niin ei, ei pelottanut, että mitä nyt se ehkä aluksi tuntui vähän uudelta ja erikoiselta, mutta siitä ihmisistä just näki, että ne haluaa, haluaa auttaa ja siinä tavallaan myös näki sitä, tai näki sitä oikeaa elämää, että se oli, se oli tosi tärkeä osa sitä reissua, nähdä Justinsa arkisten perheiden iltoja ja että millaista ruokaa ne ihan oikeasti syö ja millaista, millaista niiden vapaa-aika on.
0: Mut jotenkin, kun ennakolta ajattelee, niin mielen tulee se, että se seikkailu todenteolla alkaa siinä vaiheessa, kun Turkista pääsee eteenpäin. Georgiaan, Armeniaan ja sitten Iraniin. Millainen maa oli Iran?
1: Joo, Iran on, voin sanoa, että ihan suosikkimaitani tällä hetkellä. Yksi niistä, joka aina, aina näyttää tulevan suusta ulos, kun joku kysyy, että mitkä on lempari Vaikka top 5 maa, niin Iran on kyllä aina siellä listassa. Iran oli mulle, mulla oli suuret odotukset, koska mä olin eri matkailijoiden kanssa puhunut aikaisemmin ja kaikkien, kaikkien palaute oli ollut sellaista, että ihan mieletön maa, totta kai upea kulttuuri ja, ja ihmisten vieraanvaraisuudesta ja ystävyydestä oli puhuttu paljon, niin sitä osas odottaakin. Mutta kyllä se kokonaisuutena oli, oli todella upea, up, upea Kaksi kuukautta siellä tosiaan, Iranhan on tosi vuoristoinen maa, eli iso osa siitä ajasta oli aika vuorisissa olosuhteissa pyöräilyä. Ja siinä kun halkas maan vähän Siksakaten, siks niin siitä tuli kaikenlaista, siis totta kai isoja kaupunkia ja kulttuurikeskittymiä matkalla ja tuli vähän sitä Kaspian merenrantaa, joka oli, joka oli aika erilaista muuhun Iranin verrattuna se on sellaista sateisempaa ja vehreämpää aluetta, mikä eurooppalaisella olisi. Mä haluan takaisin sinne aavikolle. Ja, niin, paljon sellaista tietenkin kuivaa aavikkoista, vuoristoista, maisemaa ja, ja sitten tietenkin väli, välillä ihan mielettömiä kaupunkeja. Siis Iranissahan on jotain kauniimpia kaupunkeja, missä mä oon ikinä ollut kuin Esfahan ja Yazd. Ja todella, todella rikas persialainen kulttuuri. On sellaista, sellaista niin kuin runo, runoilua ja, ja vanho, vanhoja taiteita ja kaikenlaista, mikä on ollut siis Persiassa jo, jo vuosi, vuosisatoja olemassa. Ja, ja se, oli, se oli tosi upea kokea olla siellä tavallaan niin kuin osana, osana sitä elämää ja osana myös aika erilaista kulttuuria toki. Että mullahan piti olla, mullahan piti olla siis koko ajan hiukset peitossa ja pitkä... Pitkävartiset, siis, siis pitkähihaiset ja, ja housu tai, tai hame, eikä mitään ihon myötäisiä vaatteita myöskään, että siinä pukeutumissäännöt oli aika tärkeässä roolissa. Ja aluksi kun oli talvi, niin se ei ollut niin, niin, niin haitallista, koska silloin oli aika kylmä, niin siellähän oli ihan hyvät että oli vaatetta hyvin päällä ja se hui toimi, toimi niin pipona, mutta sitten Kahden kuukauden jälkeen oli tietenkin kevät jo alkanut, ja siellä ihan etelärannikolla, se on sellaista trooppista aluetta, niin siellä tuli oikeasti aika hiki, kun tota, huivi ja kaikki ne pitkäheiset päällä polki eteenpäin, että et ei, en, en valittaisi, koska tietenkin mä, mä olen länsimaana nainen, joka valitsi mennä sinne, joten mulle se oli, se oli a, aika hauskaa ja mielenkiintoistakin justiinsa. Ne se kaikki pukeetumissäännöt, mutta en tietenkään sano, että se on reilua niille paikallisille välttämättä, mutta minä valitsin mennä sinne, joten itseen valita ollenkaan siitä, että oli huivipäässä kaksi kuukautta.
0: Mutta se naisen asema siellä, miten, miten suhtauduttiin sit länsimaiseen naiseen, joka pyöräilee, pyöräilee siellä menemään läpi no, maan?
1: Siellähän siis paikalliset naiset ei, ei niin kuin lain mukaan saisi ajaa pyörällä, mikä oli tietenkin aika, siis mulle todella surullista kuulla, kun Paikallinen host siinä saattoi kävellä py- pyörävuokrausliikkeen ohjaa ja sano, että no ei muuten edes vuokraa naisille. Että, että totta kai länsimaisena siellä on vähän eri lailla, eikä siellä multakaan odoteta, että mä pukeudun niin todella konservatiivisesti. Että, että, että totta kai mulla saa olla vähän niin länsimaiset vaatteet. Ja totta kai sielläkin nuorilla, että siellähän aika monet nuoret naiset erityisesti kapinoivat niitä sääntöjä vastaan, että siinä saattaa huivi niin... niin kuin, niin alhaalla siellä, että hyvä kun, on, hyvä, kun edes peittää sitä päälakea. Että totta kai siellä on paljon myös liberaaleja ihmisiä, jotka, jotka niin toivoo, toivoo, että ne säännöt muuttuisi ja että naisen asema tasa, tasautuisi. Ja monestikin sellaisia keskusteluja pystyy käymään siellä ihmisten kodeissa sen jälkeen, kun on... On neljän seinän sisällä, niin kaikki voi ottaa huivit pois ja jutella ihan vapaasti siitä, että, että, että millaisia visioita ihmisillä oli. Että tosi, voi sanoa, että suurin osa ihmisistä toivoo jonkinnäköistä muutosta siihen tämänhetkiseen todella, todella to, tiukkoihin uskonnollisiin sääntöihin, jotka on siinä maassa valloilla, mutta mikä ei ole kuitenkaan ollut historiassa kyse, että tämä viimeiset, viimeiset muutama, muutama vuosikymmentä on nimenomaan ollut just tätä.
0: Miten te tutustuitte siellä uusiin ihmisiin?
1: Kaduilla, kaduilla tutustui, että ihmiset pysäyttää siis ihan ikä, koko ajan pysäyttää kadulla. Haluavat kysyä, että mistä sä oot tulossa, mitä teet. Tulee kymmenen niin kysymystä saman, saman tien. Äm, osa, puhuu, osa puhuu jonkun verran englantia, nuoret osaa jonkun verran englantia. ja sitten Siinä parissa kuukaudessa tietenkin vähän farsiakin oppi, että tietyt kysymykset, niin kuin, että mi, missä ja niin kuin, että kuka ja, ja tuollaiset, niin ne oppi, oppi farsinkin kielellä, että osaa sitten niin kuin ainakin sanoa, että Finlandia <laughs> ja sellaista. Että ihan, siis ihan autot sattu pysähtyäkin siis maantiellä silleen, että koko, koko auto pysähtyy, sit sieltä otetaan T-työnikkä te, ja sellainen T-tuokio te, siinä auton auton perällä, että ne kaikki kysymykset läpi, että mistä, mistä olette tulossa ja millaista mitä mieltä olette Iranista, se oli ehkä, ehkä tärkein kysymys, mikä tuli melkein joka kerralla, että ihmiset tietää, että mitä, mitä mieltä minä olen Iranista maana ja iranilaisista ihmisistä. Eli ihan pyörälle tietenkään ei ole mitään, ei ole mitään häkkiä ympärillä, niin kaikki... Uteliaat ihmiset lähestyy jokaisesta suunnasta ja, ja sellaisia arkisia kohtaamisia tuli totta kai niin kuin ihan aamusta iltaan.
0: Ärsyttikö koskaan se, se kyselytulva tai se, että, että koko ajan joku tulee? Että no, ei, mä haluan olla
1: rauhassa. Eh, ehkä totta kai välillä, jos väsytti tosi paljon, että ei välttämättä se, jos joku vaikutti oikeasti utelialta, niin ei se ehkä ärsyttänyt, vaan ehkä joskus. Joskus ihmiset eivät edes niin pysähtyneet, että saattoi niin avata tota ikkunan, ikkunan rullaten auki ja hutaavaan, vaan niin farsiksi, että, että mitä? <todat> että ne niin kuin, se oli niiden kysymys, mä en muista sitä sanaa enää, mutta ni- niillä oli yksi kysymys, vaan mistä? Ja ne vaan halusivat tietää, että mistä sä oot, niinku mitään muuta. Se, se alkoi ehkä, ehkä jossain vaiheessa vähän ärsyttää, että, niinku, että tavallaan oli ni- niin... niin kuin, niin oli pakko vaan saada tietää, että mistä te olette kotosin. Ja ehkä sitä ei, sitä ei kyllä Iranissa kokenut, mutta sitten seuraavassa maassa, eli Intiassa, niin tota, siellä, siellä aika paljon ihmiset saattoi haluta ottaa kuviakin. Ja myöskin sellaisessa tilanteissa, että se ei tuntunut ihan kivalta. Oli saattanut olla vaikka joku ylämäki, että siinä niin puhkutti naama punaisena, ja sitten siellä edessä saattoi olla joku sellainen tosi rikkaan... rikkaan niin kuin, Punjabi-näköinen mies, joka kuvas vaikka video, videokameralla siitä mun sitä tavallaan todella fyysistä suoritusta. Se tuntui vähän ikävältä, koska siinä kulttuurissa tiesin sen, että hänen vaimostaan ei olisi voinut saada ottaa kuvaa, mutta mua, mua pysty kuvaamaan sellaisessakin tilanteessa, että se ei tuntunut hirveän kivalta, eikä ollut siis kysytty tai mitään, niin kuin, että moikattu, että se oli vaan ihan sellaista, niin kuin, siinä tuntui olevansa jonkinnäköinen... Niin, jonkunnäköinen viihtyke tai sellainen.
0: Sitten päädyitte Intiaan ja muun muassa Himalajalle. Sä oot kertonut, että siltä osuudelta on vahvoja, vaikuttavia muistoja. Millaista reittiä etenitte Intiassa?
1: Intiaan saavuttiin siis lentämällä silleen, että... Se ensimmäinen osa reissusta oli päättynyt sinne Etelä-Iraniin ja sieltä laivalla Dubaihin, jossa juuri sitä Intian viisumia järjesteltiin. Ja tämähän oli sen takia, että Pakistaniin ei ainakaan aikaan eikä välttämättä nykään ole pyörällä menemistä. Ihan jo siis viisumi voi olla mahdoton saada ja siihen aikaan se ei tuntunut turvalliselta muutenkaan. Eli Dubaista lennettiin teliin, joka on siis pohjoisintiassa ja silloin oli huhtikuu eli se oli siis... No, silloin oli vielä ihan siedettävää sanotaan että 37-40 asteeseen. Mutta siis todella kuuma. Ja siinä vaiheessa jo alkoi alko nousemaan se käsitys, että millaista on olla Intiassa kesällä eh, todella, <laughs> todella niikeän kuumaa. Ja siinä vaiheessa itse asiassa pyöräreissu jäi puoleks kuukaudeksi jäihin sillä tavalla, että pyörät jätettiin sellaisen paikallisen Hostin luokse Deliin ja meillä lähti muutama kaveri Lontoosta lensi tapaamaan sinne Intiaan ja itse asiassa vietettiin, oliko se sitten reilu kuukausi reppureissaten nimenomaan just siellä pohjois, vähän pohjoisintiassa niissä kuumissa osavaltioissa, mutta sitten myös lähdettiin Himalajalle justiinsa niiden miellyttävämpien il, ilmatilojen perässä ja si, sillä reppureissulla repureissu, Alko syntyä ymmärrys, että kuinka erikoinen paikka se Himalaja todella on. Ja siihen aikaan vuodessa se oli tietenkin paras aika olla siellä kesällä, mutta silloin jo alko, alko se ymmärrys, ymmärrys tulemaan, kuinka, kuinka erityinen tunnelma siellä on ja kuinka, kuinka kaunista ja kuinka jotenkin täydellisen erilainen tunnelma muuhun Intiaan verrattuna. Joten sen jälkeen, kun kaverit lensi takaisin Eurooppaan ja noukittiin ne pyörät matkaan taas sieltä Delistä, niin se oli samaa suuntaan, eli takaisin, takaisin Himalajalle, takaisin siis pakoon niitä, siihen, siihen aikaan oli noussut ne asteet vielä sen verran, että siis puhuttiin neljä, 45. asteesta ylöspäin, se oli ihan, ihan kamala se, se helle siihen aikaan, ää, siis loppu, lopputoukokuusta siellä Delissä, silloin kolmelta aamuelta Delistä lähti, Viileempään aikaan päivästä, saattoi siltikin olla reilu 30 astetta, niin nokka kohti Himalajaa ja mahdollisimman nopeasti sinne. ja Himalajalla sitten kulukin seuraavat, olisiko kulunut melkein kolme kuukautta siellä. Eli kun Intian oli se kuuden, kuukaudin, ku, kuuden kuukauden viisumi, niin kyllä yli puolet taisi mennä siinä, siinä Himalajalla, että sehän on siis todella todella laaja alue, että siinä on ne alusvuoret, jotka on, niin kuin, ei, ei niin korkeata, että se ei, tarvii olla, siis, ei tule mitään hengitysongelmia tai mitään, ja sitten sehän jatkuu aina siis Tiibettiä kohti, kun menee, niin siinä on tietenkin toisella puolella Pakistanin Himalaja, ja sitten siellä on yläpuolella Tiibettiä ja, ja Kiinan Himalaja, ja sitten, sitten vielä Nepal siellä siellä yhdessä nurkassa, eli Intian, Intian lajalla koukkasi sellaisen niin, se oli aika semmoinen koukku se reitti, että, että tavallaan päätyi pääty ylittämään Himalajan kahteen kertaan siellä Intiassa, ensiksi yh, niin eteläpuolelta ylös ja sellaisen alueen kautta kuin Kashmir ja sieltä, sieltä toiseen, toiseen sellaiseen maakuntaan kuin Ladakh ja, ja se maisema siellä oli todella, voi sanoa, että Itselleni se oli ihan niin kuin olisi ollut jossain Tiibetissä, että sellaista ää, vuoristo, mikä se olisi suomeksi, sellainen high altitude desert, siis todella kuivan niin aavikkomaisen, mutta ollaan todella korkealla. Tässä vaiheessa puhutaan siis kolmesta, yli 3000 metristä. Siinä tuli muutama viikko vietettyä reilus 3000 metristä tai varmaan oli kuukausi itse asiassa. Eli siellä. Himalailla kulkee sellaiset niin kuin, tietyt, tietyt tiet, mitkä on just kesällä auki, ja ne muina vuoden aikoina on tietenkin lumenpeitossa, mutta kesällä ne on auki ne tiet, ja sieltä ne kulkee joidenkin justiinsa sen Kashmirin ja Ladakin välillä. Siellä on pieniä, pieniä kyliä matkan varrella, että ei ihan, ihan niin kuin täysin asumatonta, mutta sitten sieltä Ladakista, kun lähdetään takaisin sinne niin eteläänpäin, eli niitä alusvuoria kohti, tavallista Intiaa kohti, niin tota, siellä ei sitten ole moneen sata kilometriin niin yhtään, yhtään kylää. Että siellä oli vain sellaisia niin kuin, äh, pysähdyspaikkoja, olen siis rekoille, että voisi vois syödä siellä ja laittaa teltan siihen viereen. Et ei ole niin ihan täysin, et, ei asutusta, mutta on sellaisia rekka-, rekka rekkotelttoja voi sanoa, mihin pystyy matkalaiset pysähtymään. Eli se oli sitten se tämän reissun kaikista syrjäisin osio. Eli siinä vaiheessa, kun, niin kun sitä 500 kilometrin matkalla, niin siihen taas menee, kun avaat 10 päivää Vuoristossa just se 50 kiloa päivässä on aika niin melkein maksimi, mitä voi tuollaisella lastilla tehdä, niin tai ainakin mun, mun kuntoa yhdistettynä. Niin Siin, sillä ajalla ei sitten juurikaan paljon mitään asutusta, että just niiden, niiden, niiden telttojen varassa, että pystii, tiesi kartalta, että missä seuraava sellainen teltta on, niin tiesi, että tuolla voi syödä lounasta ja, ja sitten mahdollisesti yöpyä sitten seuraavalla. Mutta niin, se Himalajan, Himalajalla tosiaan vierähti ne muutama... Voi sanoa, että kolme kuukautta, mutta tietenkään se ei ollut se täyttä reissaamista, että ei tietyissä paikoissa saattu viettää parikin viikkoa. Ää, koska justiinsa siellä Intiassa oli niin pitkä se viisumi, niin si- siinä ei tarvinnut, siinä oli vähän pelivaraa, että jos saapui johonkin kivaan paikkaan ja sitten tietenkin vähän oli siellä terveysongelmiakin, että vähän tavallaan kroppekin tarvii lepoa nimenomaan siellä, siellä Ladakissa esimerkiksi, niin siinä, siinä jäi kahdeksi viikoksi. Tavallaan tutustumaan siihen paikkaan ja vähän, vähän lepäilemään rentoutumaan. Ja, ja siellä kuitenkin kolme ja tuhannen korkeudessa, niin totta kai siellä vähän niin kroppa käy vähän, vähän, vähän hitaammin tietyllä tavalla. Et se oli ihan kiva, että se ei ollut tää, siis mitenkään suoritusta. Eikä siis, siis koko matka ollut muutenkaan mitenkään suoritustyylinen jo, joitakin viikkoja lukuun ottamatta.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä. Seikkailujen kesässä kuljetaan pyöräreissulla Lontoosta kohti Australiaa. Erika Leinon matka on vienyt tässä vaiheessa Himalajalle. Mihin käännetään pyörän nokka seuraavaksi?
1: Joo, sieltä sitten sen jälkeen, kun muutama kuukautta oli, äh, siellä Himalajalla Valmiina niin totta kai alkoi käydä mielessä, että nyt pitää alkaa suuntaan takaisin Australiaa kohti. Ja siinä itse asiassa tuli vähän semmoinen suoritushenkinen viikko, eli about vedettiin semmoinen, mikä se oli, about tuhat kilsaa, oli se justiinsa se kymmenessä päivässä, että siinä tuli aika pitkiä päiviä, ja nyt ollaan takaisin Alankomailla, alan että huomi, huomioon siihen, että on taas tosi kuuma, Joskin ei ehkä niin kuuma kuin aikaisemmin, koska nyt oli monsuuni alkamassa sille että saattoi olla aika sateistakin, mutta silti kuumaa, vähän jo märkää ja siinä piti aika nopeasti päästä tota Myanmar ja Burmaa kohti, jolloin se, se semmoinen keski Keski-intian, Keski-intian, ne muutamat todella isot osavaltiot niin ha- halus ohittaa aika nopeastikin ja Siinä vaiheessa, siinä vaiheessa alko, alko myöskin, tai selvisi aika sattumaltakin, että itse asiassa se Burman tai se Myanmarin raja oli, olikin sulkeutunut tällaiseen läpi, läpikulkuun justiinsa siltä suunnalta, mistä oli tulossa, mikä oli todella, todella suuri isku, koska sitä olin justiinsa todella suuresti odottanut just Myanmaria, ja piti alkaa tekemään uutta suunnitelmaa, ja siinä oli Bangladeshiä mielessä ja muita vaihtoehtoja, mutta sitten kuitenkin Päät, päätyi se mietiskely Nepaliin, eli takaisin Himalajalle, <laughs> ihan niin kuin olisi tarpeeksi ollut, että sitten Nepaliin, Nepaliin siitä nokka kohti tavallaan niin kuin, takaisin pohjoiseen, että siinä oli ylitetty tuhannen kilometrin ajalla Intiaa, mutta sitten, sitten tavallaan niin kuin taas väärään suuntaan Australia ja taas selän taakse ja Nepalissa kului sit kaksi kuukautta, että se Intian ja Nepalin osuus oli seitsemän kuukautta yhteensä ja joo paljon vuoristoa, pyöräilyä totta kai ihan kulttuureissa ja Nepalissa jonkun verran pyöräilyä, mutta paljon siis trekkausta tai tota va- vaellusta. Eli parikin sellaista erilaista vaellusta sai, sai mahtumaan siihen Nepalin aikaan, että siellähän on tiet niin huonossa kunnossa, että melkein, melkein on parempi jättää pyörä hotellille ja lähteä Jalan tutkimaan. mitkä oli
0: koskettavimpia kohtaamisia tuolla suunnalla maailmaa?
1: Yksi aika koskettava oli justiinsa Himalajalla yksi nuori, nuori intialainen nainen kiinnostui, kiinnostui tosi paljon tästä, tästä reissusta ja, ja, ja se oli todella, todella viehättävä persoona muutenkin ja, ja jotenkin tuli todella, me oltiin tietyllä tavalla samanhenkisiä ja, ja totta kai vaihdettiin yhteystiedot siinä. Niin se oli todella, todella kiva, että tämä henkilö sitten parin kuukauden jälkeen laittoi laitto viestiä, että hei, mitä jos mä tulisin teidän mukaan tälle reissulle niin Taimaa, se, että vedetäänkö Taimaa poikki yhdessä. Ja siis hän ei osannut sitä ennen, voi sanoa, että ei osannut pyöräillä ollenkaan sitä ennen, että pyörällä ajoilu ollenkaan, siis hän ei. Sellaiset ihmiset, joille ei ole pakko, niin ei aja polkupyörää, ellei se ole ihan uusi harrastus. Mutta, mutta se tyttö, se ihan niin kuin tavallaan alusta, alusta lähtien ja se sit oikeasti osti kaiken tarvittavan, lensi taimaaseen ja teki, teki kuukauden reissun siinä meidän kanssa. Se oli, se oli tosi kiva, että joku inspiroitu siihen pisteeseen, että ihan oikeasti... Se, saisen sai sen koko, aika monesti ihmiset on silleen, että vaa, olisi kiva tehdä, mutta tämä tyyppi toteutti saman tien. Se oli ehkä yksi, yksi, yksi monesta koskettavasta hetkestä.
0: Voisi kuvitella, että just jossain Himalajan vuoristossa on mielettömiä maisemia.
1: Mm, joo, siis niitä maisemia ei voi, ei voi sanain kuvalla nyt tästä. Voi sanoa, että ne vuoristo vaihtuu tietyillä, tietyillä alueella. Niin parinkymmenen kilometrin välein, että ne vuorien siis värit ja tekstuurit ja se, miltä kaikki näyttää, että jos, jossain kohtaa saattaa olla hyvin semmoinen aavikkomainen näkymä seuraavassa saattaa olla hyvin kivinen ja hyvin sellainen niin jyl, jylhä se näkymä ja sitten tietenkin on lumivuoris, lunta niillä vuorilla siis kesälläkin totta kai ja se on ihan sitä, sitä ei pysty millään tavalla kuvailemaan ja kuvatkaan ei, ei kerro sitä totuutta. Että nyt tietenkin kun kuvien katsoo, niin siitä saa vihjää, että millaista se o, saattaa olla siellä, mutta se näkymä, joka sulla on, kun sä katot ympärille, niin joo, se on kyllä, voi sanoa, että yksi, yksi ihan, ihan lempparipaikka lemppari niin maailmassa, voi sanoa, että Himalaja vielä erityisesti se Intian Himalaja.
0: Ja siellä tulee varmaan myös se, se ymmärrys omasta pienuudesta, koska ne niin. nii vuoret on ollut siellä aina, mikä, mikä mahtisi luonnolla ja sillä vuoristolla.
1: Niin. niin, siellähän tosiaan kulkee vaan ne tietyt tiet, mitä hienoa on, että ne pystyy ylläpitämään tuollaisia teitä, mutta siellä tosiaan niitä teitä lukunottamatta tai sitä tietä <laughs> ei ole kyse mistään monista teistä, vaan voi olla vaikka yksi päätie ja sitten jotain ihan, ihan polkuja. Ja sitten niitä muutama teltta siellä täällä, mutta siinä tosiaan tulee sellainen olo, että olet todella todella kaukana kaikesta, todella korkealla. siis korkein korkein kohta, mistä pyöräilin, oli 5300 metriä. Ja tietenkin tuollaisissa korkeustiloissa just hengittäminenkin on aika vaikeaa ja ja tavallaan ymmärrät, että se, se on... Siinä alkaa ihminen olemaan tietyllä tavalla jopa heikko ja, ja niin semmoinen vähän niin kuin pikkulapsi, että, että totta kai vuoreja voi ylittää, mutta se, sä olet siellä niin pieni muurahainen, voi sanoa, että se oli upea, upea tunne kyllä. Mikä oli hieno hetki? Taas on vaikea sana, mutta ehkä justiinsa se korkeimman, kaikista korkeimman vuori. Solan yrittäminen, mikä oli just viisi, yli 5000 metriä, niin se, koska siitä tiesi, että sitä korkeammalla ei tällä reissulla ajamaan, ja se oli myös korkein, missä, missä mä oon ikinä ollut, että mä en ole ikinä valtanut niin korkealle, että ne valukset mitä Nepalissakin teki, niin ne oli justiinsa alle, tai olla just alle 5000 metriin, niin se, kun sai pyöräiltyä tällainen, Pieni naishenkilö sai pyöräiltyä kaiken sen painon kanssa ja mähän olin silloin siis aika kipeäkin vielä, että mulla oli tullut justiinsa siellä Himalajalla semmoinen ranneongelma, semmoinen rannekanavaoireyhtymä, joka oli siis ihan fysioterapia, oli auttanut siinä tosi paljon, mutta se ranne oli vielä vähän semmoinen herkkä ja, ja mulla oli myös sellainen ameba sellainen, sellainen parasiittiongelma, eli m- mä olin oikeastaan aika, aika huonossa kunnossa jopa aika aika uhkarohkeasti ylittämässä justiinsa sitä vaikeinta osiota siinä Himalajan, Himalajalla, niin joo, se, se totta kai se maaliin pääseminen lopulta, kun pääsi sen juuri sen, sen kuuluisimman leemanaali-highwayn, uh, mikä on se, se kaikista niistä syrjäisin vuoristotiemistä puhuin, niin sen, sen maaliin pääseminen Manalissa oli Tosi hieno homma. Manali on semmoinen reissaajakaupunki, että siellä pystyy pari viikkoa ihan vaan juomaan teetä ja herkuttelemaan ja ja rentoilemaan. Ja sitten just se korkeimman korkeimman vuorisolan huipulle pääseminen ja se se tunne olla siellä tavallaan tietyllä tavalla maailman maailman huipulla ja sitten katsoo, että että miten sinne päädyttiin, niin niin sen mun pyörän pyörän kanssa kantain kaikkea, mitä, mitä mä omistin silloin.
0: Kohta sitten reissussa myös Dalai Laman.
1: Joo, no ei ollut henkilökohtainen kohtaaminen, <laughs> mutta kyllä siis se oli, se oli joo itse asiassa se voisi sanoa, että voisi lisää siihen listaan hienoimmista hetkistä matkalla. Ja sekin oli siis siellä Himalajalla juuri sellaisessa paikassa kuin Daramsalamissa, missä on hänen niin kuin kotipaikkansa tällä hetkellä, tietenkin kun asuu Maanpaossa, niin ei siellä Tiibetissä voi asua, mutta se ajoitus oli, tosi mieletön, että kun oli saapunut Daramsalaan, niin justinsa paikallisen naisen kanssa jutteli ja, ja hän sanoi, että ootteko muuten tietoisia, että, että Dalalaama on just nyt täällä. hän matkustaa ympäri maailmaa koko ajan, että, että saattaa olla siellä vaikka kerran tai kaksi vuodessa siellä Daramsalassa. Niin siitä, siitä kun sai tietää, niin se oli sellainen juoksu sinne ilmoittautumispaikalle, että siinä piti maksaa joku 20 senttiä ja, ja piti olla siis passia sille, että ilmoittautuu, että ne niin tietää, että ketä sinne on menossa. Ja se oli sellainen ihan opetus, äh, ihan niin kuin niille paikallisille suunnattu opetus. Totta kai sinne sai turistitkin mennä mukaan. Mutta se, se tapahtui tibetin, tibetin kielellä ja siinä itse opetustilaisuudessa meillä oli, meillä oli radiot että radion, radion ja kuulottimien kautta sai erikielisiä ja myös englanninkielisiä tota, käännöksiä sille mitä, mitä niitä opetusta, mitä opetusta sieltä tuli eli se oli, se oli kyllä todella hieno hetki nähdä totta kai kun istui siellä, siellä salissa ja katsoi ympärilleen siellä oli tiivettiläisiä ihmisiä suurin osa ja totta kai myös paik- muita paikallisia sieltä Daramsalasta ja, ja, se, ja se fiilis oli todella kaunis koska koska se alkoi silleen, että, että sinne tuli sellaisia koulutyttöjä, jotka lauloi tosi kauniisti ja, ja se hetki oli muutenkin todella odottavasti Tietenkin kun näki, näki suuren, suurentaisen rauhansymbolin saapuvan sinne tilaan, ja, niin se oli, se oli tosi hieno, hieno nähdä ja olla osana kuulemassa sellaista opetusta. Et se oli suunnattu aika paljon niille nuorille opiskelijoille, että siellä to, toki niin kun käännösten... Käännösten kautta ymmärsi tiettyjä asioita. Jotkut, jotkut niin kuin todella tiibettilaiset filosofiat saattoi mennä ohi, mutta, mutta se oli todella koskettavaa, että siellä puhuttiin juuri, että nuoret on niin kuin tulevaisuus. Ja, ja, ja se oli, voi sanoa, että oli, oli herkistyin muutamaankin kertaan siinä tilaisuudessa. Se oli kaksi päivää se opetus.
0: Okay. Erika Leino, te ajoitte läpi Euroopan, Lähi-idässä, Intiassa, Etelä-Aasiassa, matka kulki läpi slummien, toisaalta ohi pilvenpiirtäjien. Mitä sä ajattelet sit ristiriidasta, kun sä ulkopuolisena havainnoit erilaisia maailmoja ja toisaalta sit erilaisia ihmisiä?
1: Joo, siis totta kai se oli semmoinen kontrasti, mitä olin muutenkin matkailessa nähnyt ja totta kai pyöräillessä. Se, se oli niin suuri, suuri ero tietyissä maissa, kuten vaikka Intiassa, jossa juurikin ne, ne erot on niin suuret ja siellähän on siis kastijärjestelmäkin, että se ei ole välttämättä mitenkään reilu se, se ero muutenkaan. Elikkä, totta kai se on tietyllä tavalla sokeraava ja sellainen vä- välillä vähän epämukava, koska joskus juuri, juuri ne mukavimmat ja anteliaimmat ihmiset saattoivat olla niitä... Niitä, jotka näytti köyhimmiltä, että joskus sellaiset ihmiset, jotka halus tarjota todella paljon ruokaa ja kaikkea saattoi näyttää siltä, että niillä ei välttämättä ole itsellekään aina tarpeeksi ruokaa, niin se oli välillä vähän vaikea jopa hyväksyä, Ää, että siinä, siinä tavallaan piti ottaa sellainen, että kieltäytyy muutama kertaa ja sitten ottaa vastaan vasta kolmannella kerralla jo jos oikeasti niin kuin haluaa antaa, että joissakin maissa on sellaiset, että niin kuin aika köyhätkin ihmiset haluaa, haluaa auttaa, ja niillä on sellainen tavallaan kasvojen säilytysmenetelmä, että, että jotain pitää tarjoa kolme kertaa, ja, ja että kaksi kertaa voi tarjota, ja siitä vielä jos kieltäytyy, niin sitten ne voi tavallaan vetäytyä sitä tarjouksesta, että niillä on niin kasvot säilynyt, että ne on kuitenkin yrittänyt auttaa. Eli se, just sen kolmen, joissain tilanteissa piti, piti käyttää sitä kolmen, että kolmannella kerralla vasta ottaa jotain vastaan, jos tarjotaan. Sitten tietenkin totta kai niin kun siis eri hyvin vauraltakin ihmisiltä tuli vieraanvaraisuutta, että ei voi sanoa, että vaan tietyltä, että, mutta se on tietenkin vähän helpompaa ottaa vastaan sellaista vieraanvaraisuudesta sellaisilta ihmiseltä, jolla selkeästikin on, on mitä antaa. Ja, ja tietyllä tavalla tietenkin niin vaaraamat vauraam, ihmiset on... Se, Mua, mua samanlaisemassa asemassa, että voi olla enemmän samanlaista ajattelutapoa, ja saattaa olla niin kuin sujuvaa englantia, että on helpompi jutella kaikenlaisesta, ja, ja tavallaan niin kuin länsimaistuneempia ihmisiä, että ehkä voi sanoa, että ne oli todella mielenkiintoisia tällaisesta modernista näkökulmasta, mutta sitten sellaiseen ihan, ihan tavallisten, niin kuin suht perheiden kanssa oli oli siitä just todella tärkeitä ja, ja rakkaita, että niissä näki just sitä todella, niin kuin, Perinteistäkin kulttuuria, mikä ei ollut välttämättä ollenkaan länsimaistunut. Ja, ja monesti, monesti sellaisissa kanssakäymisissä juuri sitä kieltä ei ollut välillä ollenkaan, että piti joko, joko opeteltujen sanojen kautta tai pantomiimin kautta ää, yrittää selvitellä eri tilanteita ja vasta, niiden kysymyksiin. Totta kai välillä pitää vaan sulkea silmät niiltä suurimmilta ongelmilta, että onhan se aika, aika surullista. Esimerkiksi just Intiassa näkee myös, myös todella, todella, todella huonoissa oloissa eläviä ihmisiä ja ja ihmisiä ja eläimiä, jotka ihan kamppailevat hengestään, ja sillä hän ei tavallaan mitään voi. Että totta kai länsimaalaisena voi olla aika, aika vaikeakin ihan vaan kävellä kylmästi ohi, ja että sulkea tavallaan silmänsä, mutta sellaista se on. Ja on Voi sanoa, että on on, on onnellinen, että että on pystynyt näkemään ja kokemaan ihan ihan kaikenlaista, että ei ei millään tavalla sellaista kiiltokuvamatkailua, että näkee vaan kuuluisia paikkoja ja hienoja hotelleja tai sellaisia, että nimenomaan sitä ihan ihan oikeaa elämää ja se antaa just perspektiiviä länsimaalaisuuteen. Voi sanoa, että silloin kun saapui, no ensimmäinen kerta, silloin kun saapui saapui Taimaaseen, niin se tuntui todella länsimaiselta ja todella vähän ökyltä. Ja sitten silloin vielä kun saapui Australiaan, niin... Silloin oli oikein todella vastakulttuurishokki, että pari ensimmäistä päivää täytyy sanoa, että olo oli vähän, vähän, vähän jopa äklö siitä hyvinvoinnin hyvin suuruudesta, että, että ihmisille meni niin hyvin verrattuna siihen, mitä oli, mitä oli nähnyt kokonaisen vuoden tai reilunkin vuoden aikana Aasiassa, että se, se tuntui jollain tavalla todella, todella vaikealta kokea se silleen. Ensi, ensimmäiset päivät, mutta totta kai sitten tottuu, että viikossa siitä tuli normaalia, mutta... Eerika Leino,
0: koko pari vuotta elämästäsi oli yhtä seikkailua, mutta pitiksi joku päivä tai jakso sisällään todellisen seikkailun?
1: Totta kai ne vuoristomeiningit tuntui aika seikkailulta, va- vaikka silloinkin kun pyörä saattoi olla säilössä ja oli ihan... Ihan jalainkin, että kaikki ne, kaikki ne miniseikkailut sen tämän ison seikkailun sisällä oli totta kai hauskoja, että Justinsa se, että jätti pyörän johonkin turvalliseen paikkaan ja lähti sitten reppuselässä vaikka vuoren huipulle kävelemään. Justinsa siellä Nepalissa tuli pari trekkiä tehtyä, myöskin Iranissa. Iranissa voi sanoa, että se oli ehkä yksi seikkaillisimmistä hetkistä, että halusimme kävellä tai kiivetä sellaisen, sellaisen shir, shirkuh, vuoren maitovuori vai leijonavuori vai mikä se olikaan suomeksi, niin tota, se, ei, se ei ollut mitenkään sellainen suuri turistinähtävyys, että sinne piti niinku tavallaan sen juurelle niinku suunnistaa itse, mikä tietenkin pyörällä muutenkin tehtiin, mutta siinä, siinä niinku vuoren lähistöllä, mistä tavallaan voisi lähteä sinne vuorelle päin, oli ihan vaan sellainen hedelmä, hedelmäkoju, ja siinä oli sellainen paikallinen mies, joka ei puhunut yhtään sanaan englantia tietenkään, mutta vaikutti tosi mukavalta ja oli teet jo siinä tarjonnutkin. Ja siinä kun oltiin ehkä puoli tuntia istuttu ja niin kuin, farsiksi simppelisti juteltu sen miehen kanssa, niin tavallaan se, se luottamus oli kasvanut sen verran, että me päätettiin, että me jätetään me pyörät sille, hede, sinne hedelmäkojuun ja siis kaiken meidän, siis kaikki, kaikki omaisuus oli siinä myös. Et sitten vain pienet reput selkää, missä oli yöpy, yöpymistarvikkeet ja se rangia ja vähän jotain lämmintä vaatetta. Mutta kaikki muu, tietokoneet ja kaikki pyörät, kaikki mitä omisti, niin jäi siihen. Ja siinä ei tietenkään ollut mitään takeita, että ne on siellä, kun tulee takaisin sieltä vuorelta. Ja sen jälkeen piti vielä lähteä sinne vuorelle ja ja siitä olisi ollut todella pitkä kävelymatka, niin, niin paikallisen tavan mukaan liftattiin. Ja se, se onnistui tosi helposti, että joku okki sitä kyytiinsä ja meni osan matkaa ja sitten, sitten halusi jatkaa eri suuntaan, mutta kuitenkin se ensimmäinen kuski hankki sen toisen kuskin. Että hän pysähtyi ja, ja viittoi sieltä, että sitten seuraava pysähtyy ja ensimmäinen auto taaskin pysähtyy, että se on ihan paikallinen tapa, tuo liftaus. Että se ei, siellä ihan siis paikalliset mummot liftaa ja kaikkea niin sitten lift, liftattiin niin lähelle, kun sinne pystyi, ja sieltä tosiaan lähti kävelemään, mutta siihen ei ollut mitään karttaa tai mitään reittiä, että, että vaan niin kuin vuoren, vuoren huippua kohti tyylisesti, että se voi sanoa, että se oli ehkä kaikista seikkailumielisin hetki, koska siinä ei ollut mitään takeita tavallaan, että, että mi, miten sinne pääsee sinne huipulle, ja siitä oli vaan kuullut, olin kuullut sen, että siellä oli semmoinen vuoribunkkeri, missä voi yöpyä. Aika lähellä sitä huippua, niin se, se oli siis ideana, että sinne, sinne bunkkeriin jäädään yöksi ja sen takia mukana oli just ne kokkauskamat ja vähän jotain nuudelia ja, ja maku... Ei ollut ens itse asiassa makupussia mukana, koska oli, siellä bunkerissa oli kuulemma jotain peitteitä. Ja se oli ehkä, voi sanoa, että yksi seikkaluhenkisistä yöpaikoista, koska se vuoribunkeri oli siellä yli 3000 metrin korkeudessa, siellä oli... Siellä oli todella kylmä ja siellä oli jotkut, jotkut viltit oli joo, mutta voi sanoa, että oli todella, todella kylmä yö, siellä yöpyö ja sitten aamun, aamun valjetessa kiipesi huipulle, huipputasolle neljäs 4000 metrissä, että, että aika korkea sekin, niin huipulta taas takaisin alas. Että se oli, se oli todella, todella hauska kokemus, että se oli täysin ihan niin kuin pyörät oli jossain unholassa ja... Ja niin kuin makuupussikin oli siellä pyörässä, että siitä olisi ollut todella kylmänä yönä, se olisi ollut ihan täydellinen, mutta ei, ei ollut mahtunut se siihen pienen reppuun sitten mukaan. Ja sieltä, sieltä kun palasi, niin taas liftaten alas sinne hedelmäkojulle ja siellähän oli jo teet valmiina, kun saavuttiin, että se oli, se oli todella, todella ihanaa, totta kai oli nähdä oma, oma pyörä ja kaikki siellä, siellä just niin kuin oli jättänyt sinne ja ja sitten se sama, sama hedelmämyyjä siellä suuren, suuren hymyn ja, ja lämpimän kardemummateen kanssa, niin se oli todella, todella kiva hetki. No, te
0: reissasitte muutaman vuoden ajan. Koitte talvia, kesiä, syksyä. Katosiko tällä länsimainen ajantaju ja kelloon tuijottaminen tällä reissulla?
1: Joo, kyllähän siinä voi sanoa, että pari vuoden ajan tärkein missio oli päästä paikasta A paikkaan B Löytää joku hyvä, turvallinen, mahdollisesti miellyttävä yösi ja, ja siinä välissä ruokkia itsensä tarpeeksi ja, ja vähän pite, niin kuin pitää mielen virkeänä, että totta kai jos oli jotain mahdollisia nähtävyyksiä matkan varrella, niin sit voi, voi niin kuin yhdistää sellaista, mutta välillä se oli ihan sellaista tavallaan arkista, arkista nomadin elämää, että li, liikkuminen ruokatauoilla sellaisella miellyttävällä, miellyttävällä välillä vähän Välillä vähän haasteellisemmalla tahdilla, että tietenkin jos oli päämäärä päästä jonnekin tiettyyn päivämäärään mennessä oli vaikka saattanut sieltä surfaa ja hosti sanoi, että keskiviikkona voi tulla, niin sitten keskiviikon mennessä halusi tietenkin päästä siihen kaupunkiin, missä, missä he asuvat, että välillä oli vähän jotain, välillä oli tuollaisia aikataulutuksia, mutta hyvin pitkälti se oli sellaiset, että mennään fiiliksen mukaan ja jos näkyy vaikka kaunis leiripaikka jossain joen varrella, niin sit hän voi jäädä sinne yöksi, vaikka saattoi olla 40 kilometriä vasta mittaressa. Et eihän siinä, eihän sitä paikkaa halua missata tavallaan, että siinä mielessä länsivainen sellainen niin suoritustahti ja sellainen, niin kuin, että, että pitää niin tehdä tietyt asiat niin jäi unholaan, että tavallaan sellainen nautinnollinen, nautinnollinen Nautinnollinen elämäntyyli siinä mielessä, että hoitaa vaan kaikki tärkeät, niin kuin että ruokaa on tyyli, että totta kai siinä vaiheessa, jos on kiva leirintäpaikka, niin sitä pitää katsoa, että onko tarpeeksi vettä ja mistä saa mahdollisesti vettä ja onko ruokaa tarpeeksi laukuissa, että pystyykö sinne jäämään yöksi, semmoista perusselviytymistä niin sel- tai sellaista enemmänkin, ei mitään niin kuin normaaleja aikatauluja, että pitäisi pitäisi olla tietyt rutiinit tai mitään sellaista. Ei ollenkaan. tökkikö pyöräily? Missään vaiheessa? Pyöräily ei sinänsä, missään vaiheessa ei tullut silleen, että, että halusi lopettaa pyöräilyn. Että aika monesti saatto tulla silleenkin, että jos oli ollut just pari viikkoa jossain rentoilemassa, niin sitten halusi päästä pyöräilemään. Että, että tuli sellainen niin Itchy Feet-tilanne, että halusi lähteä. Haus lähteä taas liikkeelle ja tutkimaan. Ja totta kai siis vastatuuli voi sanoa, että on kaikista vaikein. Että vuoretkin menee, kun sä tiedät, että siellä on huippuvastassa ja upeat näkymät ja alamäki vielä sen jälkeen. Mutta vastatuuli voi sanoa, että on kaikista vaikein mulle henkilökohtaisesti. Oli joitain, joitain päiviä. Justiinsa Iranissa meillä oli todella, todella vahva vastatuuli ja sille ei vaan voi mitään, ellei halua väärään suuntaan pyöräilee. Joten niissä niin, niinä hetkinä piti vaan tavallaan, soldier <laughs> true, siinä ei auta jäädä tavallaan valittelemaan sitä tilannetta, ellei halua sitten jäädä johonkin lepopaikkaan ja odotella, että vaihtuuko se sää, mutta useinhan se on silleen, että jos on tuollainen tuuli, niin se jatkuu muutama päivää. Et sanotaanko, että. Motivaatio ei, ei mun niin loppunut koskaan, koska oli niin, niin kauan tämä reissu ollut, ollut just mielessä ja suunnitteilla ja mulla oli tosi hyvä asenne koko ajan. Ja mä nautin siitä matkan tyylistä ja teosta ja siitä saavutuksesta, mitä koko ajan tietenkin paransi, niin mulle ei ikinä tullut sellaista hetkeä, että mä halusin lopettaa pyöräilyn.
0: Entä sitten kun matka päättyy, mitä mielessä liikkui?
1: Matkan siis... Voi sanoa, että pari viimeisen kuukauden aikana niin paljon kuin sitä reissusta totta kai nautti vielä täysillä, niin alkoi olemaan jo mielessä Australian elämä, semmoinen arkielämä alkoi olemaan mielessä, että alkoi jopa aika romantisesti miettimään niin kuin kauppareissuja mielessään ja se, että sit, sit pystyy ostamaan, jos vaikka haluaa jotain niin kuin kasvihuoneeseen tai jonkun, niin voi ostaa sellaisen. Että monet tosi arkiset asiat alkoi siinä loppumatkassa Tuntumaan tosi, tosi ihanilta ja sitä tietyllä tavalla odotti jo, vaikkakin nautin vaikkakin siitä loppu, siis ihan loppumatkassa oli muun muassa Indonesian Sumatralla, mikä oli yksi kans kohokohtia, että, että sinänsä ei mitenkään niin kuin, reissuinto ei latistunut, mutta sit toisaalta alkoi olemaan sellainen kutkuttava olo, voi sanoa, että Australia, Australian saapuminen oli, oli tosi jännittävä ja kiva asia mulle, koska mä palasin. Paikkaan, mitä, mitä mä tiesin, että mä rakastin ja näin ensimmäistä kertaa moneen, moneen vuoteen monia rakkaita ihmisiä siellä. Eli se oli odotettu, odotettu asia, vaikka tavallaan sur, surullista, että matka, matka päättyi, mutta mun, mun tavalla oma seikkailu kuitenkin jatkuu että se oli sen pyöräreissun loppu. S- Sillähän oli tietenkin koko reissulla oli tarkoitus jäädä sinne Australian siksi ajasku voi, mikä oli ää, kaksi vuotta siis. Niin se oli, se oli mulle tavallaan se seikka, sama seikkailu tavallaan jatkuu, mutta erilaisena, et sitten tuli uusi arki uudessa maassa ja, ja työ, työelämään palaaminen, että se oli mulle ihan uusi seikkailu.
0: Miten sun ajatusmaailma muuttui, Eerikasen reissun aikana? Muuttukseet, kuka sä olet?
1: Kyllä voi sanoa, että totta kai se muutti itseään sellaisia kokemuksia rikkaampana, kun palas, takaisin normaaliin elämään, niin totta kai se oli tärkeitä pelinappuloita omassa kehityksessäni, voi sanoa. Ja, ja se arvostus, että sit kun asui siellä Australiassa ja tavallaan takaisin niin hyvinvointivaltiossa, niin osas arvostaa todella, todella paljon sitä, sitä millä, millaiset elinolosuhteet Australiassa on todella hyvät. Ja, ja totta kai turvallista, että se et pysty omaan kraanavettä. Se oli siis jo Singapuressa muistan, täytät vesilasin ensimmäistä kertaa kraanasta niin kuin, pff, yli, yli vuoteen. Niin se, oli, se oli todella hieno tunne, että osas arvostaa ja olla innoissaan sitä arkielämästä ihan, ihan erilaisella tavalla kuin mitä aikaisemmin. Et silloin aikaisemmin, kun halusi irtautua, niin sitten Australian saapuessa halusi, halusi alkaa taas rakentaa jotain elämää, elämää jossain. Mitä sä opit matkalla? Opin, opin ainakin sen, että mitä vaan jos haluaa tehdä, niin sen, sen voi tehdä, jos vaan oikeasti haluaa. Että, että, että niin kun se ei vaatinut sen suurempaa fyysistä eikä henkistäkään ponnistusta sinänsä. Että se oli vaan sellainen juttu, minkä mä halusin tehdä ja siis motivaatio oli tavallaan ainut asia, mitä tarvittiin. Ja Normaali terveys on totta kai sellainen, että en, hal, en voi sanoa, että niin ihan kuka vaan totta kai pystyy lähteä Himalaalle ja silleen, mutta, mutta niin tavallisena ihmisenä mikä tahansa on mahdollista. Ja siitä mä yleensä välillä haluan aika tarkoituksellakin puhua aika, aika niin vaatimattomasti tällaisista reissun eri osista just siinä, Siinä halussa, että ihmiselle tulisi sellainen mielikuva, että toi ei ole mikään niin kuin erikoisjuttu, että, sen, niin kuin, että jos haluaa, niin, niin tällaisen voi tehdä ja pienimmässäkin mittakaavassa, että se seikkailu ei tarvitse välttämättä hirveästi rahaa, se ei tarvitse välttämättä hirveästi aikaakaan, mun, mun tapauksessa tietenkin. Oli se kaksi vuotta aikaa, mutta se budjetti, mikä mulla oli, niin oli todella vaatimaton ja todella monet ihmiset yllättyy, jos mä sanon, niin että ei edes tulisi mieleen, että tuollaisella summalla voisi matkustaa niin kuin niinkin pitkän ajan. Ja se matkustustyyli oli kuitenkin semmoinen niin mukava, että siinä ei niin kuin kituutettu, että hyvää ruokaa söi. Ja silleen suht nautiskellen kuitenkin budjetilla eli. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Seikkailujen kesä.